0: Buenos días amigos oyentes, qué alegría saludarlos hoy en este lunes, qué alegría venir a compartir con ustedes hoy el capítulo número 13 del Evangelio de San Juan. Quiero empezar pidiéndoles una disculpa por estos 15 días que no hemos transmitido estos episodios constantemente, pero tenía un quebranto de salud y pues bueno apenas ahora vengo como a retomar mis actividades. Quiero agradecerles a todas las personas que se toman el tiempo de escuchar esta palabra que acá decimos con tanto cariño. Les cuento que esta semana llegamos a las 2.000 reproducciones, pues ya pasamos de las 2.000 reproducciones. Y es muy agradable ver como cada día la audiencia crece más, cada día se oye de más países. En los países que nos oyen, cada día hay más personas que disfrutan del conocimiento de esta palabra de Dios que, acá con el Espíritu Santo, nos disponemos a compartir. Quiero que nos dispongamos en este momento para nuestro momento de oración y que sea Él, el Espíritu Santo, quien hoy abra nuestros corazones y nos traiga esa revelación. Padre, gracias te damos Señor hoy por este día. Gracias Señor por todas las cosas que nos regalas, por nuestra familia, por nuestro hacer, por la obra de nuestras manos. Gracias Señor por todo lo que has puesto en nuestros corazones, por lo que nos has regalado. Gracias amado Señor, porque tú eres nuestra fuente de vida. Gracias porque nos has tomado. Hoy quiero agradecerte especialmente por cada persona que oye este programa Señor por su familia, por sus seres queridos. Quiero agradecerte, Señor, porque cuando estamos en la palma de tus manos, tú nos cuidas, Señor, tú nos proteges, tú nos guías, Señor, tú guías nuestros pasos, sabes qué está pasando en nuestras vidas, sabes qué estamos haciendo. Quiero darte gracias, Señor, por las pruebas que pasamos cada día, Señor, porque cada día nos ayudas a formar un carácter más fuerte, poder estar más unidos a ti, Señor, a tener una tenacidad más fuerte, Señor, para renunciar al pecado, Señor. Hoy quiero pedirte que nuestro corazón se llene de esperanza, de alegría y de gozo, Señor, para que podamos disfrutar la temporada en donde estamos pasando cada día, Señor. Gracias porque hoy, este día, es el día que has hecho, Señor, para disfrutar, para alabarte, para bendecirte, para tener el gozo en el corazón. Y sobre todo para tener esa certeza, Señor, de que tu Hijo Jesucristo nos lleva al cielo. Gracias a ti, amado Jesús, porque fuiste honrado, porque fuiste levantado, Señor, porque diste toda la honra a Dios con tu muerte, con su sacrificio, con tu dolorosa pasión, Señor, con el derramamiento de tu sangre. Gracias, Señor, porque... Tú nos enseñas un camino de humildad. Tú nos enseñas un camino de servicio, un camino de amor. Tú nos enseñas un camino de paciencia. Tú nos das una fortaleza especial, Señor, para pasar las tribulaciones, los momentos difíciles. Hoy quiero pedirte, Señor, que descienda tu espíritu, Señor, que abra nuestros ojos, que abra nuestro corazón, que abra nuestros oídos. Quiero pedirte, Señor, que tu palabra entre como un bálsamo refrescante a nuestras vidas. Que estemos confiados en tu palabra, Señor, en la certeza de que tú eres el Rey, que tú eres el Señor. Que tú nos has salvado, Señor. Gracias por tu sacrificio, amado Jesús. Hoy quiero pedirte, Señor, y más que pedirte, agradecerte por el día que nos regala, Señor, para bendecir, para trabajar, para honrar, Señor, todos los dones que has puesto en nuestras manos, Señor, en nuestros corazones. Todas las habilidades que has suscitado en nosotros, Señor, para poderte servir con alegría. Permítelo, Señor, ser hoy en este día llevados a la excelencia, Señor, a mostrar el amor que tú nos has puesto en el corazón. A hacer las cosas con agrado, con esperanza, sabiendo que estamos haciendo todo para ti, Señor. Que tú eres nuestro Jefe Supremo, Señor. Que tú eres nuestro Señor. Que todo lo que hacemos, lo hacemos con honra para ti. Gracias, amado Señor, porque tú nos acompañas en los momentos difíciles. nos acompañas en los momentos de tribulación. Tu vara y tu callado nos sostiene, Señor. Gracias porque cuando vamos por el Valle de Sombras no tenemos mal alguno, Señor. Porque tú estás con nosotros y tú nos alumbras el camino. Hoy quiero darte gracias, Señor, porque... Has tomado la responsabilidad y has aceptado, Señor, esa carga, ese peso, Señor, de llevar nuestros pecados, de pagar la deuda de muerte, que para nosotros es impagable. Solo se pudo pagar con tu muerte y con tu sacrificio, amado Jesús. Y hoy quiero pedirte, Señor, que esa revelación venga a nuestros corazones, que no hay mérito que nosotros podamos hacer, Señor, más que darte la honra para ir al cielo, porque vamos al cielo por tu gracia, por tu amor, Señor, porque tú nos llevas con tu Espíritu Santo, porque tu muerte, Señor, nos ha limpiado, nos ha purificado y porque tú pagaste todas nuestras deudas. Permítenos, Señor, acogernos a ti y que confiados de tu mano, Señor, vamos a esa morada de tú, Señor. Nos tienes un lugar especial para el día de nuestro nacimiento glorioso. Bendito eres Jesús, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Permítenos, Señor, hoy en este día recibir mucha revelación con esta palabra en nuestros corazones. Evangelio según San Juan, capítulo 13 era el día antes de la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que ya era hora de dejar este mundo y de regresar al Padre. Mientras estuvo en el mundo, siempre amó a sus seguidores, pero en esta ocasión mostró su amor al máximo. Estaba comiendo. El diablo ya había puesto en la mente de Judas Iscariote, hijo de Simón, que traicionará a Jesús. Jesús sabía que el Padre le había dado poder sobre todo, y sabía que había venido de Dios e iba a regresar a él. Mientras estaban comiendo, Jesús se levantó, se quitó el manto y se ató una toalla. Luego echó agua en un recipiente, empezó a lavar los pies de los seguidores y le secaban los pies con la toalla que llevaba en la cintura. Cuando estaba por lavar los pies de Simón Pedro, este dijo, «Señor, ¿tú vas a lavar mis pies?» Jesús le contestó, Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, pero después lo entenderás. Pedro le dijo, Tú nunca vas a lavarme los pies. Jesús le respondió, Si no te lavo los pies, no podrás ser de los míos. Simón Pedro le dijo, Señor, entonces no me laves los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que ya se bañó no necesita lavarse más que los pies, porque todo el cuerpo ya está limpio. Ustedes están limpios, pero no todos. Él sabía que lo iban a traicionar. Por eso dijo, pero no todos. Cuando terminó de lavarle los pies, se vistió, volvió a la mesa y les dijo, «Entienden lo que les hice. Ustedes me llaman Maestro y Señor». Y tienen razón, porque lo soy. Yo, el Señor, y el Maestro, les he lavado los pies. Así que ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado ejemplo para que traten a los demás como yo los he tratado a ustedes. Les digo la verdad. Ustedes ya saben que un siervo no es superior a su amo y que ningún mensajero es más importante que el que lo envió. Ahora que entienden lo que es servirse unos a otros y lavarse los pies unos a otros, Dios los bendecirá si lo ponen en práctica. No estoy hablando a todos ustedes. Yo sé quiénes son los que he elegido, pero debe cumplirse lo que la Escritura dice. Mi compañero se ha vuelto en contra mía. Les digo esto ahora, antes de que suceda, para cuando suceda crean que yo soy. Les digo la verdad, el que reciba a alguien que yo envío me recibe a mí, el que me recibe a mí recibe al Padre que me envió. Después de haber dicho esto, Jesús se entristeció profundamente y declaró, Les digo la verdad, uno de ustedes me traicionará. Sus seguidores empezaron a mirarse unos a otros, sin tener idea acerca de quién estaba hablando. Al lado de Jesús estaba el seguidor a quien Jesús amaba. Entonces Simón Pedro le hizo señas para que le preguntara a Jesús de quién estaba hablando. Este seguidor se acercó aún más a Jesús para preguntarle, Señor, ¿quién es? Jesús le respondió, voy a mojar el pan en el plato. «Después lo haré al que me va a traicionar». Lo tomó y se lo entregó a Judas Iscariote, el hijo de Simón. En cuanto Judas recibió el pan, Satanás entró en él. Jesús le dijo, «Haz rápido lo que vas a hacer». Pero ninguno de los que estaba comiendo con él supo por qué lo había dicho esto. Como Judas era el encargado del dinero... Pensaron algunos que Jesús quería que comprara algo para la fiesta. Otros pensaron que quería que diera algo a los pobres. Al recibir el pan, Judas se fue inmediatamente. Ya era de noche. Después de que Judas se fue, Jesús dijo, Ahora el Hijo del Hombre recibe toda honra. Dios también recibe honra a través del Hijo del Hombre. Si Dios recibe honra a través de él... Entonces le dará la honra al Hijo del Hombre a través de sí mismo y lo hará muy pronto. Hijitos míos, ya no voy a estar con ustedes por mucho tiempo. Me buscarán y ahora les digo como les dije a los judíos. No pueden ir a donde yo voy. Les estoy dando un mandamiento nuevo. Que se amen los unos a los otros. Ámense tal como yo los amé. Todo el mundo que se va a dar cuenta de que ustedes son mis seguidores si se aman los unos a los otros. Simón Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le contestó, a dónde voy tú no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Pedro le dijo, Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daría mi vida por ti. Jesús le respondió Darás tu vida, pero te aseguro que antes de que cante el gallo Me habrás negado tres veces Muy bien amigos oyentes, este capítulo 13 Me acaba de regalar una revelación impresionante para compartir con todos ustedes Me ha llenado de alegría y de gozo el corazón Primero quiero empezar para decirles esto y es que el Señor ya vino a este mundo, que tengamos esa certeza de que esa promesa de la salvación ya la tenemos en Él, en el Hijo de Dios. Porque Él ya vino, cumplió su promesa, cumplió su labor, fue al Padre. Y digamos que nosotros tenemos esa alegría de estar llenos del Espíritu Santo, que tenemos esa promesa y esa gracia de que el Espíritu de Dios... More en nosotros. Miren, amigos oyentes, que nos dice: Mientras estuvo en el mundo, siempre amó a sus seguidores, pero en esta ocasión mostró su amor al máximo. Es decir, que Dios mismo nos ha mostrado su máximo amor, dándonos la salvación a nosotros, inmerecidamente para cada uno de nosotros, porque no la merecemos, por la muerte de su Hijo Jesús. Él. Se ha hecho hombre y ha muerto para ser esa paga perfecta de todos nuestros pecados. Acá quiero entrar como en esto. Digamos que tenemos que tener un corazón muy acercado al Señor para que esos susurros del diablo no nos, no nos convenzan. Para que esa maldad que el diablo quiere que nosotros cometamos no nos convenza. Miren que empieza ese versículo 2 diciendo, el diablo ya había puesto en la mente de Judas Iscariote que traicionará a Jesús. Es decir, digamos que el diablo nos tira esas ideas negativas y nosotros le abrimos la puerta para que para que esa idea se cumpla. Nosotros somos los que le damos la vuelta tantas veces a esa idea que se nos vuelve una realidad, hacer las cosas malas. Entonces, mantengamos nuestra mente con los preceptos de Dios, honrando al Señor, siempre positivos, siempre alegres, para que esos pensamientos que el enemigo nos va a estar, digamos, lanzando como bardos, no atraviesen nuestros pensamientos. Les hablaba de una revelación preciosa, y es, amigos oyentes, creo que en el lavatorio de los pies yo creo que nunca había tenido esta revelación me lo pone en la forma en que dice, el que ya se bañó no necesita lavarse más que los pies, porque todo su cuerpo ya está limpio. Y ahí quiero entrar en ese pecado, en esos pecados que cometemos diariamente, y en la necesidad de limpiarnos, de limpiarnos los unos con los otros, de confesar nuestros pecados. Miren que Jesús nos ha limpiado. El bautismo nos da una limpieza nueva. Después del recibir a Jesús y el bautismo en fuego, recibir el Espíritu Santo, nos sella con esa promesa de Dios, pero nos seguimos ensuciando los pies. Seguimos caminando en nuestra vida de fe, en nuestra vida de creyentes, y nos seguimos ensuciando los pies. Por eso la importancia de la confesión, de confesar nuestros pecados, de mantener nuestros pies limpios también. No dejemos pasar esa oportunidad de confesar nuestros pecados. Acá no me quiero meter en doctrinas, lo voy a dejar como a esa libre interpretación de cada uno. Si eres católico, pues hazlo con el sacerdote. Si eres cristiano o pentecostal eh, y tu costumbre es hacerlo con tus líderes, con tus, con tus hermanos de célula, con tus hermanos de grupo. Eh, háganlo así, es lavarnos los pies los unos a los otros, quitarnos el pecado con la confesión. Y esto creo que me llenó de alegría porque nunca lo había entendido. Es poder demostrar el amor de Dios en, en cada uno de nosotros y estar siempre limpios. No dejemos que por esa suciedad en nuestros pies, todo nuestro cuerpo vaya perdiendo la limpieza que el Señor ya nos ha regalado. Yo creo que somos muy duros. Acá nos habla mucho de Judas Iscariote y de su traición. Pero yo creo que todos en algún momento somos ese Judas que nos dejamos llenar por, por pensamientos malévolos, porque no estamos convencidos, porque no nos gusta el proceso en el que Dios nos tiene, porque creíamos una vida de fe diferente a la que pensamos y porque los pasos a donde Dios nos lleva, digamos que a los procesos que Dios nos lleva, no nos gustan y siempre pensamos en renunciar. Pensamos que el camino es difícil, pensamos que la meta es imposible. Y que eso que Dios nos está poniendo no era lo que nosotros pensábamos para nuestra vida. Pero recuerden, ya lo decía en la oración, el Señor nos tiene en sus manos. Él sabe por qué estamos pasando por cada cosa. Cada dificultad, cada prueba, cada tristeza. Siempre, si la tomamos de la forma adecuada, nos va a hacer crecer nuestro potencial. Si nosotros miramos todo nuestro entorno, qué está sucediendo, por qué están pasando las cosas... Y oramos al Espíritu Santo que nos muestre qué quiere que nosotros hagamos, qué quiere que nosotros aprendamos de lo que estamos viviendo. Digamos que subiremos si un nivel de fe más fuerte. Seguiremos avanzando porque esa es la vida del cristiano. Esa es la vida del creyente. Hay un libro muy bueno y es El, el progreso del peregrino. Y es como cada vez vamos luchando con las tentaciones con las debilidades, con la carne, con los lujos, con lo que el mundo nos pone. Y en eso es que nosotros creemos que Dios nos está fallando. Pero recuerden, amigos oyentes, que cuando vamos con un camino de fe certero al cielo, cuando vamos seguros en ese Dios que nos está llevando, con ese Dios que nos está amando, con ese Dios que nos amó de esa forma máxima, que nos mostró su amor de la mayor forma posible, Estamos tranquilos, estamos confiados, estamos disfrutando. Siempre vamos a llegar a una mejor versión de nosotros mismos. Siempre vamos a llegar a niveles más grandes de crecimiento, de conocimiento, de sabiduría, de inteligencia, de oración, de fe. O sea, el camino del creyente no se acaba. Por más duro que sea, quiere decir que más adelante vamos a ser más fuertes. Y que cosas que el día de hoy nos tumban, más adelante no nos van a tumbar. Amigos oyentes, quiero finalizar este pequeño análisis con ese mandamiento nuevo de amarnos los unos a los otros como Dios nos ha amado. Quiero entrar en el, en el tema del perdón. No dejemos que el rencor, que el odio, que las dificultades, que los problemas, las rencillas con las demás personas amarguen nuestra vida. Eso no es lo que Dios quiere para nosotros. El Señor quiere que nosotros caminemos en fe, que caminemos en oración y que tengamos un corazón libre de ataduras de rencor, de faltas de perdón, de envidias, de rencores. Que podamos ver las dificultades del otro y orar por el otro con lo que nos diere pedirle al Señor que le ayude con esa situación. Si nosotros consideramos que un hermano está haciendo cosas indebidas pero no le podemos decir, siempre se lo podemos entregar al Señor en oración. Y que la gente se dé cuenta que nuestro amor es tan grande por el Señor que amamos las dificultades de los demás, amamos al prójimo como con esas cosas que nos irritan. que Sabemos que cada uno tiene sus luchas, que cada uno ha tenido sus heridas. Recuerden amigos oyentes, algo muy importante y es nadie hace el mal porque quiera. Somos la consecuencia de corazones heridos que nos han herido en el camino. Por ende, tenemos un corazón herido y herimos a los demás. Está en nuestras manos poner ese corazón herido en las manos del Señor para que Él lo sane. Y así nosotros no repartamos más dolor, sino que repartamos del de amor que Él nos da cada día. Muy bien, amigos oyentes, que... Capítulo tan espectacular. Me gustó mucho, mucho lo que el Señor me mostró hoy en esta lectura. De verdad que me llena de alegría poderlo compartir con ustedes. Qué alegría, sigan compartiendo este programa, sigan compartiendo sus experiencias de fe. No tengan miedo a contar sus testimonios, de acercarse al Señor. Si ustedes creen que este programa le puede servir a alguna persona, compártanse. Aquí hay muchos testimonios, hay testimonios de personas que tuvimos pensamientos suicidas, de personas que intentaron suicidarse, y el Señor nos ha salvado. Nos ha salvado, no ha permitido que nuestra vida se haya perdido. Es muy triste ver en esta sociedad como tantos jóvenes se están suicidando por no darle una oportunidad a Dios. De verdad, amigos oyentes, compartamos el Evangelio, dejemos que el Espíritu Santo haga esa obra en nuestros corazones, y sigamos adelante con nuestra vida de fe. Que si hacemos las cosas honrando al Señor, Él siempre nos va a exaltar. Porque esa es su promesa. Que el Señor los bendiga pues en abundancia y nos encontramos mañana con el capítulo 14. Una feliz semana amigos oyentes, que estén muy muy bien.